0: Queridos passageiros e passageiras, aqui vai um importante recado deste comandante. Esse episódio, ao invés de começar com um spoiler, vai voltar alguns voos atrás. É que hoje, dia 27 de julho, no episódio 27, celebramos exatos 6 meses de atenção passageiros no ar. Obrigado por me acompanhar por tantas viagens. Estamos nos preparando para uma aproximação no aeroporto de destino, da primeira temporada, entrando na perna do vento e ficando paralelos à pista. É hora de abrir a sua cortina e levantar o encosto da poltrona.
1: Estou vendo algo não identificado em nosso radar. A
0: aviação comercial acumula 107 anos de aprendizado com uma tecnologia tão apurada que está entre os transportes mais seguros que existem e ainda assim a quem precise de coragem para voar. Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 27, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável e com objetos identificados. Eu sou o comandante Lito Souza com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu é o início de uma viagem mais tranquila O uso de aparelhos celulares está permitido E fones de ouvido cairão do compartimento superior Nossa viagem sonora já vai começar
1: Atenção passageiros
0: Arquivo Confidencial, Serviço Público Federal, Base Aérea de Salvador, 23 de dezembro de 1977. Assunto, transcrição de ocorrência em relatório de ordem de missão, fator de segurança e integração nacional. Deu um frio na espinha? Calma, esse não é um podcast de true crime. Ainda assim, vamos abrir um acervo de documentos secretos da Força Aérea Brasileira, que passaram a ficar disponíveis pela Lei de Acesso à Informação. Antes de seguir adiante na missão, vou chamar a bordo o meu copiloto que entende tudo o que se passa pelo lado de fora da cabine na imensidão do espaço. Sacane! Tudo bem?
1: Tudo bom, Lito, e você? Como que tá?
0: Tô ótimo, cara. Um prazer ter você aqui. Vamos bater um papo aí sobre essas coisas do espaço. E eu sempre começo o podcast perguntando para os meus convidados. Você tem medo
1: de avião? Eu tenho, viu? Tenho. <risos> Não acredito e nisso. O pessoal, e o pessoal que me segue, sabe. eu sempre falo que eu tenho medo de avião e tal. E o pessoal fica, Não, como que pode? né? Que você gosta de foguete. Todo mundo pergunta, né? Você tem coragem? Fala, cara, eu, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de altura. E em Montanha-Russa eu não gosto de ficar nem do lado para não ouvir o barulho. <risos> e minha esposa vai, meus filhos vão e tudo, e eu não vou e eu tenho medo mesmo. De... <risos> e eu tenho até umas histórias meio assim com o um avião, né? Que ah, conta aí o... para gente. Uma delas aí que você já fez até um episódio, né? Que é o do voo da Gol lá, o famoso, né? Que bateu com... Com o avião da Embraer, um
0: Legacy. Isso, com Isso Legacy. Tá, foi no episódio 23 aqui do Atenção Passageiras.
1: Aí, ó. Então, esse acidente aí que era o voo que tava vindo de Manaus, né? Da Gol para Manaus para o Rio, né? Isso, com do escala Baus. em Brasília, se não me engano. Isso, com escala em Brasília e de Manaus para o Rio. Eu tava em Manaus nesse dia aí. Estavam ah. outros geólogos e geofísicos também da, da Petrobras lá. Uh -huh. E eu ia vir nesse voo. Antes de vir, um desses uhum. caras chegou pra mim e falou assim, poxa, Sérgio, eu queria ir, cara, porque vai ter um negócio com meu filho hoje e tal, você tem problema de você trocar a passagem Então Eu falei, cara, não tem problema nenhum, troca numa boa. Caramba. E esse cara veio, morreu, era um cara bem importante e tal, ele era até presidente da Sociedade Brasileira de Geofísica na época e tudo, uhum. e, e eu fiquei, cara. Então esse negócio dá
0: um, né, dá uma... Ah, cria um trauma, assim porque é alguém próximo e você tava prestes a entrar naquele voo, né? Exatamente. Então, instintivamente, você passa a aumentar o seu medo. Isso mesmo. E se a gente elevar essa altitude de voo aí? Tipo... Para a mesosfera. <risos> você encararia o foguete aí? O que você, acha que você embarcaria num desses aí? que?
1: Ah, cara, eu acho difícil eu embarcar num desses. E ainda <risos> vai no Starship, né? Do Elon Musk e tudo, é... né? Até que a subida pode até ser boa. Mas você já viu do jeito que ele volta? Que ele volta de barriga <risos> e vira de repente? Uhum. Eu não sei como que o pessoal vai lidar ali com isso, não, viu? E engraçado que o Starship, ele vai fazer viagens na Terra, né? Uma das ideias do Starship é levar carga para o espaço, ir para a Lua e para Marte. E a outra, que é o que vai dar o dinheiro mesmo para ele, é. é fazer viagens na Terra, de uma cidade para outra, como, como se fosse uma linha aérea mesmo. O Elon Musk comprou já duas plataformas de petróleo, e ele vai comprar outras plataformas é. que não tem uso mais, e o foguete vai pousar na plataforma e vai decolar da plataforma. Então, você pega ali Nova York, vai ter uma plataforma de petróleo na, na, no mar ali, uhum. o pessoal vai até lá de barco, entra no Starship e vai de Nova York para Londres, por exemplo.
0: Olha Pousa essa. ali no
1: Mediterrâneo e dali vai de trem, alguma coisa assim. Uhum. E vai ser interessante ver isso. É isso que, na verdade, vai financiar para ele poder conseguir desenvolver e tudo. Então...
0: Obviamente tem um zero medo de avião, mas uma coisa que me dá um pouco de medo é balão. E eu li recentemente que tem um cara aí que tá planejando uma viagem ao espaço, com, não ao espaço, mas ali no limiar do espaço com um balão, né?
1: Tem, tem um cara que tá querendo fazer, chegar ali perto do limite de Karma, né? Que a gente é fala, isso. a linha de Karma, né? Ele quer fazer isso pra ver se ele consegue fazer até um turismo, uh -huh. tipo turismo espacial, né? Pra aquela região ali. Nessa parte do turismo espacial é muito legal, né? Porque a gente tem a empresa lá, Virgin, né? Virgin Galactic, uh -huh. tem a do Bezos, né? E o cara pagou 28 milhões, né? Pra ir é. junto com ele. Ligou Partiu Opa. Lá vai ele Jeff Bezos rasgando os céus do Texas Acho que o turismo espacial vai acabar sendo uma coisa aí pro futuro Vai ter mesmo, não vai ter jeito Porque o pessoal tá desenvolvendo Agora, eu particularmente, eu não teria coragem não Eu fico aqui transmitindo, o pessoal subindo Pode ir lá todo mundo que eu... <risos> Boa! <risos> Pessoal, enquanto Aviões e Músicas percorre
0: a camada atmosférica mais próxima ao solo, o Space Today orbita na exosfera e além. O canal do Sérgio Sacani é o maior sobre astronomia no Brasil. Formado em Geofísica pela USP, com mestrado em Engenharia do Petróleo e doutorado em geociências, ambos pela Unicamp, Sérgio é também passageiro frequente em meu canal. Sacani, eu fui dar uma olhadinha na norma básica de risco na aviação da Flight Safety Foundation e eu encontrei um capítulo só de ameaças a operações geofísicas embarcadas algum palpite de qual é o maior terror geofísico para um piloto? Terror geofísico
1: para um <risos> piloto? que aí pior é esse. eu nem sabia hein? <risos> será que pode ser o quê? decolar no meio de um terremoto alguma coisa assim <risos> ah, sabe que me perguntam
0: isso? fala assim, pô, se tá tendo uma tremedeira dali no, no terremoto o avião consegue decolar? é uma ótima pergunta retórica, né? Porque como é que a gente vai responder o um negócio dele? Tem que Ninguém acontecer, tentou. né? Como é. que é em Los
1: Angeles, né? <risos> Será que ali tem bastante terremoto? Será que tem algum nível de tremor, de sismo, que eles fecham o aeroporto? É, então... Eu também não sei, viu? Tem vulcão também, né? Boa, é! Porque vulcão dá aqueles problemas todos da...
0: Das cinzas, das né? Das cinzas
1: vulcânicas, né? Que elas entram pela turbina ali Isso. e travam.
0: Isso, inclusive a gente já falou sobre eh, cinzas vulcânicas no episódio 9, que o, o avião, o um Jumbo 747, perdeu os quatro motores em voo por cinzas vulcânicas. Bem lembrado, Sérgio. Outra importante ponte aérea entre a geofísica e a aviação... É o aerolevantamento. São operações de voo para obtenção de dados de áreas terrestres, marítimas ou até mesmo aéreas. Para isso são instaladas câmeras ou sensores em aviões que fazem a inspeção da área desejada, geralmente a 300 pés de altitude, só 90 metros, hein? Esse tipo de voo precisa de autorização das Forças Armadas e Defesa Civil, além do aval da ANAC. Você já processou esses dados adquiridos aí dessa forma de aerolevantamento?
1: Já é muito legal, são, são métodos geofísicos muito usados, são a, a aerogravimetria, que a gente fala, que e a aeromagnetometria, bonito. que você instala um gravímetro na ponta do avião e um magnetômetro. O primeiro equipamento que vai numa sonda espacial é o magnetômetro, que é uma varinha para medir ali a componente magnética do objeto. E isso é muito importante. E eu já andei num aviãozinho desse aí. Hum. Você vai lá atrás, é uma situação terrível, porque eles tiram tudo. Eles tiram as poltronas e tudo, colocam o um computador e o equipamento e você vai ali operando para ver se não tem ruído e tal, não sei uh -huh. o quê. E, para quem não sabe, foi dessa maneira que Carajás foi descoberta. Olha! Carajás, a grande mina de, a maior mina de ferro do mundo, né, que fica ali no Pará, ela foi descoberta, na verdade, foi um aerolevantamento por helicóptero porque quando o helicóptero passou ali, era tudo mato, você não viu. Hoje está lá a montanha toda aberta, mas uhum. era tudo mato. Deu uma anomalia gigantesca, magnética, por causa do ferro. Sim. E os caras falaram, não, o que, que tem aqui? Aí desceram lá, quando começaram a ver, descobriram Carajás através de um aerolevantamento. Então, é muito importante na geofísica.
0: Que interessante. Tem investimento
1: para descobrir rapidamente essas áreas, então. Embora a resolução do dado não seja muito boa, mas ele te dá pistas de onde você pode fazer depois um levantamento com mais, com mais detalhe. Tá? Uhum. É muito importante. Que legal.
0: Bom, quem prestou atenção no currículo do grande Sacani percebeu que ele é mestre em engenharia de petróleo. Quero aproveitar então para matar uma curiosidade muito comum dos passageiros. Sacani, qual é a principal diferença entre o combustível dos automóveis e o querosene de aviação, que é o QAV1, é né, como a gente chama nos hangares, que é... O refino é diferente? Como que é isso?
1: É o um refino, né? É o um refino. Porque, na verdade, são todos derivados do petróleo, né? Você tira o petróleo e ali você vai... Dependendo da maneira que você quebra né, a cadeia de hidrocarbonetos, aí você vai tendo ó, a gasolina, o diesel que você usa na sua caminhonete, né? Uhum. E os, os mais refinados aí, tanto de aviação como o RP1, que a gente usa em foguete, né? Ah, que é o querosene de foguete, que a uhum. gente chama que é o RP-1, que também é um refino...
0: Que é o chamado combustível líquido, né? É esse? Isso, uhum. um, um,
1: dos, né? um dos combustíveis líquidos é o famoso RP-1, que é o querosene de foguete. Tem o querosene de aviação ah. e tem o de foguete também, <risos> que aí é o jeito que você refina, é a qualidade que você deixa e tudo mais. Então é, é bem interessante isso aí. Na verdade, tudo mesmo vem do petróleo, né?
0: Boa, coitadinho dos dinossauros, hein? <risos> Sacane, eu li por aí que o seu interesse pela astronomia ficou infinito como espaço. Com a passagem do cometa Halley em 1986. Aos curiosos, eu recomendo o episódio do Desastre de Tenerife, onde eu conto como um Concorde interceptou um eclipse lunar sobre o deserto do Saara. Você lembra desse episódio que foi praticamente uma collab entre aviões e músicas e o Space Today? É, lembro sim. Legal demais, né? Você também não viu o cometa de Halley? Eu vi! Em 86, você vi, viu?
1: Eu vi, vi, vi ele durante vários, porque eu morava em Viçosa, cara, uma cidadezinha bem pequenininha, ah. interior de Minas. E eu morava num morro, que só tinham três casas, uma no pé do morro, uma no meio e uma no topo, e eu morava no topo. E lá não tinha luz, não tinha nada, cara. E ah, lá nós vimos então. o cometa Halley bullet. Olho nu. Olho nu, cheguei a ver. E eu ia no observatório da universidade, da UFV, pra ver o cometa Halley também. Eu vi o cometa Halley. Ah,
0: eu não consegui ver, foi uma decepção. Morando em Santos lá... Ah, porque naquela
1: época a gente não tinha tanta informação, né?
0: É, e, e demorava pra chegar. E
1: demorava pra chegar. Na verdade, os astrônomos, eles já sabiam que não ia ser aquela maravilha toda. Uh -huh. Como foi, o pessoal falava igual 1910 e tal. Eles já sabiam porque o cometa ele é monitorado, Aham. então você sabe como que ele vai aparecer. Só que se fosse hoje em um minuto tava no Twitter, né? É. Naquela época <risos> lá até vinha uma reportagem demorava quanto, né? É. Foi descoberto um novo cometa aí por um brasileiro até, cara. Um oh, mega, é. mega cometa. 300 quilômetros de diâmetro. Opa! Esse ele vai chegar no máximo ali perto de Saturno e tal. Você ah. vai precisar de um bom telescópio mesmo para ver. Que pena. Então, se, se as
0: estrelas e os cometas nos fascinam, objetos desconhecidos no céu provocam os mais variados sentimentos. Pela primeira vez desde a década de 1970, o governo dos Estados Unidos está tornando públicos
1: registros de OVNIs feitos por equipamentos militares. E isso pode ser só o começo.
0: Deu no New York Times, pilotos norte-americanos perseguiram um objeto esférico misterioso. E como vocês ouviram, também deu no Fantástico. O trecho que ouvimos é uma reportagem de maio, que aborda a possibilidade de vida inteligente no espaço, e mostra os tais vídeos da Navy, que foram captados entre 2004 e 2015. O tema voltou à tona por conta de uma declaração de Obama, que, em tom de brincadeira, disse Quando se trata de alienígenas, há algumas coisas que simplesmente não posso dizer no ar. Olha que sacanagem que ele fez, hein? Sacani, qual que é a sua avaliação desse caso e das imagens do Departamento de Defesa americano? Eu sei que a gente tem a mesma opinião, mas eu quero que você declare a sua.
1: Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é né, que o, os vídeos eles foram mostrados assim, né? Vídeo autêntico sobre OVNI. E aí o pessoal começou a confundir que o que era autêntico era o OVNI, mas não é. O que o pessoal quer dizer é que os vídeos realmente existem, porque são vídeos que são filmados dentro desses navios, fazendo exercício e tudo mais. Para quem não sabe, nos Estados Unidos existe uma lei muito importante, que é a lei da livre informação, né? o pessoal uhum. chama de FOIA. E um ufólogo, ele é mais ou menos um ufólogo, na verdade ele é um diretor de filmes, ele está fazendo um grande documentário sobre isso. E usando essa lei, essa FOIA, ele pediu, e ele foi atendido, porque lá tem que liberar, ele pediu aí essas imagens de radares e tudo mais, que registraram o que a gente chama hoje, pessoal, que a gente não fala mais OVNI, que é objeto voador não identificado. É isso, mudou a nomenclatura, né? A gente chama de fenômenos aéreos não identificados. Porque se você falar objeto, uhum. mas pode ser que não seja um objeto. Uhum. Então você cri criou esse novo nome aí, que é fenômenos aéreos não identificados. E ele pediu esses vídeos e aí ele começou a soltar, porque já que o vídeo tá ali, é livre mesmo, uhum. ele começou a aparecer. E isso causou toda essa confusão, né? <risos> que a gente viu. Bem, tem várias coisas ali que a gente pode falar, né? Primeiro é isso, né? Que são sempre objetos é, filmados em áreas em que tá tendo exercício militar. É sempre isso, né? Que coincidência, né? É. Tá tendo um exercício militar e acontece esse tipo de, de aparição e de filmagem. E de tudo mais. E se você procurar, existem os logs das pessoas, dos, dos marinheiros ali, do pessoal da Navy que estava dentro do navio porque existem os observadores que ficam anotando tudo o que acontece uhum. e existem esses logs e nos logs lá está escrito eu sei que o pessoal não gosta que a gente fale a palavra drone porque eles <risos> acham que é o drone que a gente compra né, no, no supermercado no, no lá no supermercado né uhum. e sai brincando eles mesmos escrevem lá várias vezes que é um drone que é um drone eles fizeram um levantamento para ver se tinha algum drone de comercial ou desses de aeromodelismo voando eles chegaram à conclusão que não mas eles sabiam que estava acontecendo sendo um treinamento com esses drones. E para quem não sabe, o drone do exército ou da, da Navy, né, ou da marinha americana, das suas armadas americanas, não são drones que tem 10, 15, 20 centímetros. Você <risos> tem drones de metros, tem drones que fazem manobras diferenciadas, tem drones que têm velocidade. E aí o pessoal fala assim, ah, mas e o sistema de propulsão? Ué, e o sistema de propulsão do drone? Você já viu como que é? Tem é, vários não. tipos diferentes. E existem também até armamentos que são secretos. Por que, que os Estados Unidos têm isso? Porque os Estados Unidos é um país que é envolvido em guerras no mundo todo. Uhum. Eles têm que se preparar. E outra também. O orçamento que as Forças Armadas Americanas têm é um negócio absurdo. Para quem não sabe e para quem mete o pau na NASA, falando que a NASA tem grana infinita, né? <risos> só um dado aqui. né? O orçamento da NASA é 20 bilhões de dólares, o orçamento das Forças Armadas Americanas é 740 bilhões de dólares. Olha então, aí. esse orçamento ele é liberado e lá tem o que é feito de coisa meio que secreta. Tem lá uma grana destinada para desenvolvimento desses armamentos. Então, é isso que a gente fala, né, cara? É sempre visto nos mesmos lugares, é sempre tá tendo um exercício militar, uhum. são sempre detectados por aqueles radares, por aqueles tipos de, de equipamentos... E se você vê bem, você não pode dizer absolutamente nada. É redondo. Teve um que era triangular até, né? Que eles Isso, falaram, é. né? Ah, esse aqui tem a forma triangular, assim, assado. O pessoal fala, não, mas não tem drone nesse formato. Tem, cara. Tem no formato <risos> que você nem imagina. E tem voando por aí. Se brincar, tá passando em cima da sua cabeça. Isso agora. tem drone
0: intercontinental com motor a reação. Uma das coisas que os caras falam agora é que, ah, não existe aquele tipo de propulsão que vai levar o, o objeto a Mach 6. Gente, a gente não sabe o que os Estados Unidos têm, Porque eu sempre falo, em 1954 os caras estavam com drone já, que era um, um AV que ele era, sei lá, 15 metros, que voava Mach 3.5. E ninguém soube disso há mais de 40 anos, escondido. E quando você tem uma tecnologia, que lá há 70 anos atrás já voava 3 e três vezes e meia a velocidade do som, imagina o que tem hoje. Porque... Tipo, a tecnologia, a cada ano, ela é, evolui mais. Falta um pouco de noção histórica para as pessoas entenderem.
1: interpretar, que, né? Interpretar e, aquilo e, que está tá aparecendo. Isso, e uh, eu recebo
0: muita notificação no Twitter, o cara falando assim: ah, então você acredita que nós somos os melhores da tecnologia do universo? Para o planeta Terra, os americanos são pelo menos, entendeu? Exatamente. E a, pode ser que seja um, um objeto chinês também, espionando os americanos, não sabemos.
1: Exatamente, não, e aí teve até o um relatório, né?, que foi divulgado. Né? Porque acontece, né? quando está tendo esses exercícios, tem o pessoal ali que fica fazendo essas anotações e tudo mais. Uhum. Pode ter algum fenômeno meteorológico, tem tantos fenômenos meteorológicos por aí que a gente nem sabe. Uhum. Por que, que a gente não sabe? Porque a gente não está acostumado. Então, se a gente olha aquele negócio, parece que é esquisito, parece que é de outro mundo. Não, cara, é apenas um tipo de raio diferente, um tipo de fenômeno que aconteceu ali. Então, foi designado uma equipe... Dentro das Forças Armadas a dos Estados Unidos para estudar os fenômenos aéreos não identificados. E agora, né, eles acabaram de soltar o relatório deles, onde até brinquei, né? Quem esperava aí, milhares de páginas, né? Foram apenas nove páginas. Foi um negócio assim, mesmo porque não tem o que eles falarem, eles citam isso, né? Que pode ser fenômeno atmosférico. Pode ser drones, aviões de outros países. Eles escrevem lá China e Rússia, uh -huh. explicitamente, é. entendeu? Pode ser até coisa do próprio governo norte-americano. Eles escrevem isso lá. Um único desses que foi identificado com certeza era um balão, para o pessoal ter, ter ideia, né? Ah, sim. Que é o único que foi identificado com certeza. E no final, o que eles pedem no relatório é o seguinte: governo, se você quer que a gente pesquise isso, a gente precisa montar uma equipe, a gente precisa ter grana ou seja eles estão querendo criar ali um órgão para poder estudar e, e pegar uma grana desse bolão que eu falei que é o um orçamento gigante que tem que é muita grana pô Todo mundo quer dar uma monte de dinheiro, daqui é dinheiro, sim,
0: né? Sim, sim. Vamos
1: criar uma equipe nossa aqui para a gente fazer isso. Sim, aí
0: eu falo para o pessoal, é, existe uma, um segredo entre as agências americanas. A CIA e o FBI, as duas trabalham para o governo, mas uma mantém segredo do que está
1: fazendo para a outra, para não ter vazamento. Isso é citado no relatório, que precisa ter uma maior integração interagência, porque <risos> não tem. Porque o cara tá ali, o cara tá ali no navio dele fazendo exercício militar, ele não sabe o que que a CIA fez, o que que o FBI fez, o que que outra parte ali das Forças Armadas, que são seis hoje, né, que a Space Force entrou, né, ah. o que outra área ali das Forças Armadas tá fazendo alguma coisa, querem criar esse grupo e que esse grupo tenha mais ou menos tipo um livre trânsito entre as agências, que ele possa fazer essa integração. O que eu acho igual você falou, muito difícil. Eu também acho. Muito difícil, porque cada uma tem meio a sua né, autonomia ali e não quer. Se tiver sabendo. um
0: cara central, vai vazar e vai aparecer no Instagram o que os caras estão fazendo.
1: Exatamente. <risos> vai mesmo.
0: Agora desviando um pouquinho da órbita oficial sacane assim como eu, você viveu e estudou durante a criativa década de 1980. Ou, oh, criatividade, enxuxa verde e tudo mais. <risos> Conta pra gente as teorias mais inóspitas de visita alienígena que você já ouviu por aí. <risos>
1: É, tem muita, né? A gente tá aí, né? O tempo todo sendo surpreendido, né? A criatividade não para, né? De jeito é. nenhum, né? Acho que os casos mais famosos são os, os círculos nas plantações, né? Sim. De aqueles círculos que apareciam, <risos> aqueles desenhos e tudo mais. Que até virou filme depois virou teve filme. um filme que é horrível. O pessoal faz, fez documentário sobre isso. Em inglês, o pessoal chama de crop circles, né? Os uh -huh. crop circles. Tem um outro caso bem famoso também, que eu não sei se vocês sabem, né? Mas o Arecibo, que era aquele grande rádio -telescópio, Telescópio. observatório, né? ficava, porque ele foi destruído, né? Ficava ali em Porto Rico. O Drake, Frank Drake, e o Carl Sagan ajudou também. Eles fizeram um negócio chamado Mensagem de Arecibo. Ah. Que era um, um conjunto de códigos que tinha ali o DNA, tinha a figura de um ser humano e tal, e eles transmitiram aquilo para o espaço. Uhum. Na tentativa, vai que alguma civilização pegue aquilo e tal. E depois de um tempo, do lado de um outro grande rádio observatório lá na Inglaterra, apareceu na plantação o que seria a resposta do Arecibo, que era esse <risos> símbolo aí. Aí você pensa o seguinte, não, tudo bem, cara, mas tem ali um rádio observatório tem gente trabalhando ali o tempo todo, aham, uhum e o cara não viu ninguém, nenhuma nave passando ali, desenhando aquilo na plantação, uhum. então tem esses casos todos, né
0: eu vou ler mais um trechinho da missão então fica atento para identificar o objeto de investigação hein? Este comando transcreve a ocorrência da ordem de missão número 65, de 14 de dezembro de 77, aeronave C95-2162, com destino a Rio de Janeiro, Porto Alegre, para conhecimento e providências julgadas necessárias por vossa excelência. Pessoal, agora vem a parte que pode dar medo, hein? E não estou falando do carimbo de confidencial, sigiloso, protocolado ou outros termos do juridiquês. aproximadamente às 20 horas do dia 16 de dezembro de 77, quando de regresso para Salvador, por ocasião do estabelecimento de contato via rádio com Vitória para mensagem de posição Itapemirim, que é a posição de entrada no terminal VT, fomos informados pelo controlador que havia um objeto voador não identificado. Aproximadamente a 20 milhas da vertical de VT, a cerca de 20 mil pés de altitude. Dado esse, informado talvez por um avião modelo Boeing. O aparelho estranho, segundo informações do controlador, que observava com binóculos, junto a outras sete pessoas, tinha características semelhantes a uma nave mãe, e estava rodeada de outras menores que se encontravam ao seu redor e faziam curva de 180 graus. Enquanto a nave maior permaneceria quase que parada, com luminosidade e tamanhos variáveis. A nave maior, segundo o informante, apresentava às vezes uma ligeira cauda e era um espetáculo belíssimo e muito raro. Informou também que foi comunicado ao Centro Brasília para tentar estabelecer contato radar. Pessoal, o VT aí nessa mensagem é Vitória, tá? Pois é. Essa não é uma história em quadrinhos ou um livro de ficção científica. É um registro oficial de avistamento de objeto voador não identificado. Os tais dos OVNIs, no céu de uma cidade do interior. O Arquivo Nacional possui diversos fundos, que são divisões temáticas com documentos documentos compilados de grande relevância. Alguns são classificados, inclusive, como patrimônio da humanidade. O fundo OVNI Reúne coletâneas do Ministério da Defesa Com mais de 1.500 páginas de documentos, fotos, desenhos das aparições Áudios e vídeos de atividade não identificada no espaço aéreo brasileiro Entre 1952 e 2016 Os episódios mais populares são a Operação Prato Que investigou atividade de ufologia no município de Colares, no Pará, em 1978 e o incidente de Varginha, que movimentou a cidade mineira com autoridades militares em suposta missão de captura em 1996.
1: Uma das histórias que se contam por aqui diz que a estranha criatura teria sido presa pelos bombeiros. Esta semana, o comandante do quartel de Varginha, capitão Alvarenga, soltou uma nota oficial. Ela diz que o corpo de bombeiros não foi acionado para capturar um extraterrestre.
0: A FAB ainda liberou as transcrições dos diálogos da cabine do voo 169 da VASP, que fazia o trajeto Fortaleza-São Paulo na noite de 8 de fevereiro de 1982, quando tripulação e passageiros notaram a presença de luzes coloridas ao redor da aeronave. Uma apuração de resultado inconclusivo aconteceu em 1986, quando radares registraram ao menos 21 OVNIs em Goiânia e em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Essa atividade foi tão intensa que interferiu na segurança do tráfego aéreo, que ficou interrompido.
1: Entretenimento a bordo.
0: Se você é fã do Atenção Passageiros e está chateado que dessa vez eu não vou falar de aviões, eu vou começar logo falando de um Douglas DC-5 um pequeno bimotor que tinha capacidade máxima de 22 passageiros e era usado para rotas curtas, sem ultrapassar os 370 km por hora. O que ele não tem de potência, tem de charme. Que avião bonito, viu? Se comercialmente não foi um sucesso, teve o seu êxito militar durante a Segunda Guerra Mundial e ficou no imaginário popular pela sua raridade. Apenas cinco deles foram construídos. A vontade de vê-lo voar era tanta que em 1952 um fotógrafo que estava observando uma noite tranquila na Barra da Tijuca registrou nove fotos de um objeto bastante semelhante ao DC-5, só que com um detalhe o aparelho voava lateralmente aos poucos as fotografias revelaram que o aparelho na verdade tinha um formato de disco bem parecido com um prato de sopa mesmo, essas fotos cariocas ficaram registradas no arquivo nacional como as primeiras evidências de atividade ufológica Chica no Brasil Entre todos os casos que indicariam que não estamos sozinhos no universo, o mais emblemático é a Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu em 19 de maio de 1986, quando a aeronáutica identificou ao menos, segundo o relatório, entre aspas, 21 UFOs esféricos, com 100 metros de diâmetro, nos céus de vários estados. Os objetos foram interceptados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Civil e controle de tráfego aéreo, sim, o nosso já conhecido Sindacta, e a observação teve consequências. Foi acionado o primeiro esquadrão de controle e alarme, que enviou um caça supersônico F-5 da base aérea de Santa Cruz. Ao chegar ao ponto informado, o piloto viu uma luz branca a aproximadamente 5 mil metros de altitude. Ela foi subindo e mudando de cor até desaparecer. Sem conseguir rastreá-la visualmente ou pelo radar, retornou à base para reabastecer. 14 minutos depois do F-5 decolar, a base aérea de Anápolis enviou um segundo caça, dessa vez do modelo Mirage. Rapidamente, o piloto identificou um corpo que se movimentava à sua frente, em zigue-zague. Relatou as mesmas características, objeto luminoso, esférico e com variações de cor. Nessa aproximação, o que mais impressionou foi o fator velocidade. O Mirage voava em modo supersônico e ainda assim o OVNI acelerou bruscamente e sumiu completamente. Dois minutos depois do Mirage levantar voo, foi a vez do segundo F-5 de Santa Cruz entrar em missão. Dessa vez, o piloto conseguiu observar uma forte luz vermelha, exatamente na indicação do radar. Numa tentativa de aproximação, o objeto iniciou manobras complexas, demonstrando comportamento inteligente. Naquela época, a aeronáutica confirmou essas informações e disse que logo em seguida o corpo se afastou do campo de visão do F-5. Uma edição da Revista da Imprensa Nacional de 2017 revela que os radares identificaram 13 OVNIs se aproximando do caça, até se posicionarem seis de um lado e sete do outro. Voaram em formação ao lado do F-5 sem que o piloto notasse. Quase meia hora depois, o quarto caça e segundo Mirage decola de Anápolis. O piloto desse aparelho tentou por 45 minutos obter registro visual ou indicações do radar, mas não encontrou mais nada. 20 minutos depois, o quinto e último caça, também Mirage, com origem na base de Anápolis, fez mais uma missão de reconhecimento sem registrar nenhuma aparição. O primeiro a constatar atividades incomuns foi um operador da torre do aeroporto de São José dos Campos, pertinho de São Paulo. Ao notar pontos luminosos que mudavam de cor com a predominância do vermelho, o operador chamou o piloto Alcir Pereira para saber se ele estava vendo a mesma coisa. Com a confirmação, a torre de controle de São Paulo captou sinais sem identificação e o Sindacta 1 em Brasília detectou OVNIs nos radares de Goiás, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por causa da velocidade impressionante dos objetos, o Centro de Operações de Defesa Aérea, o CODA, decidiu enviar os caças Mirage para uma missão de interceptação. Uma missão de interceptação acontece quando o espaço aéreo de um país apresenta um objeto que voa, que não se comunica e que não possui um plano de voo aprovado. Neste caso, a defesa aérea aciona caças de alta velocidade que são direcionados pelo centro de defesa aérea até chegar ao alvo, ou no caso, objeto voador. Os documentos confirmam que se tratavam de objetos sólidos e que demonstravam, de certa forma, inteligência. Eu encontrei algumas incongruções. Congruências entre o que está no relatório e o que foi noticiado na época, principalmente na questão dos horários dos eventos. Então, antes de esmiuçar a operação, da perspectiva militar, vamos dar uma olhadinha no que as pessoas ficaram sabendo na ocasião. Entre as 21 horas da última segunda-feira e meia-noite 10 da terça, a Grande São Paulo, a região de São José dos Campos no Vale do Paraíba e parte do estado do Rio de Janeiro foram sobrevoadas por OVNIs. Segundo afirmou ontem, em Brasília, o um ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Júlio Moreira de Lima, de 59 anos. Essa foi a nota oficial divulgada em jornais de todo o Brasil no dia 22 de maio de 1986. O Brigadeiro ainda fez uma receita salva preocupante os objetos voadores saturaram o sistema de radar e interromperam o tráfego aéreo na região o Major Ney Antônio Cerqueira, então chefe do Centro de Operações de Defesa Aérea, foi o responsável por comunicar à imprensa sobre a missão de interceptação. Foram enviados três caças F-5 e três aviões Mirage. Foi relatada uma perseguição aos objetos, que tinham as cores verde, vermelho e branca. Um dos pilotos do F-5 declarou que as luzes se deslocavam em velocidade variável, entre 250 a 1.500 km por hora. Ainda segundo as autoridades do Ministério da Aeronáutica, os instrumentos técnicos usados para identificarem as luzes não puderam registrá-las. E agora, a parte que eu mais gosto dessa história. Adivinha quem estava lá por São José dos Campos e foi o primeiro a tentar contato com o objeto não identificado? Ele mesmo, o Coronel Osiris. Bom, aqui teve um pouquinho de exagero do fã-clube. Na realidade, a aeronave que transportava o Coronel Osiris foi a primeira a tentar contato com o OVNI às 21 horas, porque o piloto acreditou que as luzes pudessem interferir no seu pouso. Osiris Silva, fundador da Embraer e grande Responsável por criar e desenvolver a indústria aeronáutica brasileira era o presidente da Petrobras naquela ocasião. Durante os estranhos movimentos no céu brasileiro Osiris estava pilotando um avião Xingu proveniente de Brasília minutos depois de solicitar autorização de pouso no aeroporto de São José dos Campos, confirmou também ter feito contato visual com pontos luminosos não identificados de coloração vermelha e alaranjada. No depoimento do então coronel, Osiris explicou que Embora pudessem ser luzes de estrelas deformadas por poluição, os pontos eram captados pelo radar, o que não acontece com a luminosidade dos astros. André, o Mike Bravo Zulu está a Rádio 1270 de São José. está perseguindo um objeto aqui, cara. Ele viu até atrás. É. Mike Bravo Zulu, São José. Poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? A que você desapareceu novamente. Entendi, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Atenção. Controle! Ui! Brasília? O cara tá vendo outra direita dele na radial 10 mais ou menos. Disse que não é estrela, nós foi atrás. É uma festa! Eu perdi a referência visual com eles, mas no tempo que eu pude ver era um festival de cores lindo, né? Tô... Naquela noite, Osiris já preparava a aproximação com o copiloto Acer Pereira da Silva quando foram chamados pela rádio do controlador de voo Sérgio Mota da Silva. O controle de Brasília nos chamou e perguntou se estávamos vendo alguma coisa, uma vez que estavam ocorrendo fenômenos não explicáveis naquela região. Eles estavam com três alvos positivos no radar e não tinham registros de aviões na área. Continuei baixando normalmente e não vi nada. Então pedi ao controle que fornecesse a posição relativa dos objetos. Nos dirigimos à área indicada e efetivamente vimos pontos luminosos. Em condições normais, eu diria que eram pontos semelhantes ao que vemos no normalmente em voo. A diferença era que eles tinham imagens no radar. Eram presenças reais e não apenas pontos luminosos. Eu e meu copiloto tivemos a impressão de que um deles era móvel. Nossa, que honra, hein? Fiz a voz do Osiris. <risos> em 1986, ele já acumulava 44 anos como piloto. Pra mim faltam 43 anos e alguns meses pra chegar lá, mas tô no caminho certo. Só queria encerrar esse trecho com o mesmo bom humor que o coronel usou naquele dia. Disseram que eu saltei na presidência da Embraer para ser presidente da Petrobras. E esse voo foi tão alto que eu acabei vendo discos voadores. <risos> Major Ney Cerqueira disse aos jornalistas que um dos caças interceptadores manteve contato com um dos objetos que se deslocava a 250 km por hora. Após 10 minutos, o contato desapareceu e foi retomado quando o objeto já estaria com uma velocidade de 1.500 km por hora. A Defesa Aérea classificou como inexplicável o desaparecimento do contato com o radar, pelo menos de acordo com os conhecimentos técnicos daquele momento. 15 minutos depois do contato mais consistente, o objeto perdeu contato com o radar a cerca de 320 km da costa de São Paulo, seguindo rumo ao continente africano. Quase que ao mesmo tempo das aparições paulistas, movimentos semelhantes foram detectados pelo rastreio da base aérea de Anápolis, em Goiás. A partir dessas informações, três miragens do primeiro grupo de defesa aérea de Anápolis foram deslocados e um deles também conseguiu captar um deslocamento suspeito. Todos os dados da operação foram registrados e analisados pelo Ministério da Aeronáutica por uma comissão secreta especializada no assunto. Você também ficou curioso para saber a opinião dos militares sobre a possibilidade de se tratar de seres extraterrestres? Não se trata de acreditar ou não. Isso requer informações técnicas e nós não temos respostas nem explicação para o que ocorreu. Estamos aguardando os relatórios. Entre as inúmeras hipóteses para o fenômeno está a guerra eletrônica, ou seja, uma interferência proposital no sistema de radar brasileiro. Uma declaração com um tantinho de conspiração, não é mesmo? Eram tempos de guerra fria e o Palácio do Planalto alinhou bem o discurso. Por sinal, na década de 80, quando o projéteis misteriosos eram avistados no espaço aéreo europeu ou eram atribuídos à União Soviética ou ao espaço sideral. Lendo essas matérias, eu encontrei um cartão muito engraçado. O desenho mostrava um piloto em um caça avistando diversos OVNIs e dizendo E o Halley que é bom? Nada. É porque em 1986 havia uma expectativa muito grande pela aparição do cometa, o único que é visível ao olho nu da Terra e que ainda nos dá duas oportunidades por geração para avistá-lo. Porém, aquela chance foi meio que perdida, viu? A passagem menos favorável para avistá-lo, já que o Halley e a Terra estavam em lados opostos do Sol, em fevereiro de 1986, criando o pior cenário para os observadores em mais de dois mil anos. Eu tava vivo, e será que eu ainda vou estar tá vivo quando ele passar de novo? Mas já coloca aí na agenda que o Halley pretende nos visitar outra vez em 2061. Talvez em 2023 dê para vê-lo um pouquinho com a ajuda de um telescópio. De volta a 1986, as identidades dos seis pilotos da FAB envolvidos na missão de interceptação não foram reveladas de início. Diante da falta de informações, foram os ufólogos que ganharam espaço na mídia. O Centro de Estudos de Fenômenos Aeroespaciais se animou com o um evento declarando que trata-se de um acontecimento histórico, pois foi uma autoridade governamental que se manifestou sobre a aparição de OVNIs. Esses pesquisadores também se surpreenderam. Surpreenderam com o tipo de aparição Que costuma acontecer em grande quantidade Os 21 objetos Seriam um número muito aquém do normal Bom, se você ainda não desistiu desse voo talvez os OVNIs não sejam um assunto tabu para você, como é entre muitos pilotos comerciais. Muita gente quando escuta o termo OVNI já pensa logo num disco voador, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E agora é a vez da gente falar isso. Pilotos comerciais observam fenômenos atmosféricos muitas vezes. O que para o olhar de um leigo seria uma aparição, alguma coisa do além, para os pilotos é muito natural. Se lembra do copiloto Acir Pereira, que estava na cabine de comando com o Coronel Osiris? Então, ele ficou realmente impressionado naquela noite de 1986 e garantiu, não eram luzes comuns que percebemos em voos normais. Voavam a grande velocidade e eram muito pequenas. Esse fato não tem muita explicação e a única prova que temos é o registro deles no radar de nossa aeronave. Foi uma experiência incrível. Nem todos os aeronautas levaram o assunto com fascínio. No aeroporto de Cumbica, os jornalistas só conseguiram veicular depoimentos de profissionais sem identificação, porque existia um medo de represália profissional. Seguindo com essa polêmica aí. Sobre a noite oficial dos OVNIs, apenas dois pilotos da FAB falaram sobre o caso, um tenente e um capitão. Avistamos luzes diferentes nunca antes observadas, das quais não conseguimos nos aproximar. Essa foi a única declaração e, portanto, não admitiram terem avistado os objetos voadores em si, mas apenas pontos luminosos persistentes que se deslocavam. Na ocasião, o caso foi encerrado pelos militares, como declarou o Brigadeiro Moreira Lima. Com o dossiê disponível para consulta desde 2014, eu mesmo reabri o caso para minha análise. A minha primeira ponderação é que em nenhum momento os documentos falam em vida extraterrestre. Tanto que o título do arquivo é Possível Aparecimento de Objeto Voador Não Identificado em São José dos Campos e Anápolis. E os pilotos apenas confirmam que viram pontos de luz no céu que mudavam de cor e se movimentavam em alta velocidade. Os fatos registrados no dossiê revelam algumas incongruências do que foi noticiado na época, incluindo até mesmo o que algumas autoridades disseram em entrevistas. Acabei corrigindo os horários dos eventos, sendo fiel ao registrado no documento oficial, que foram convertidos em horas Zulu. Apenas um momento inicial que parece ter sido datilografado em erro quando essa conversão foi esquecida. O dossiê aponta para as 21h30 Zulu, quando deveria ser meia-noite 30 Zulu. Esse equívoco já dá uma boa dica para a conversão entre o horário de Brasília e o horário universal. É só subtrair 3 horas, a menos que a gente esteja em horário de verão. Aí subtrai só 2. Outro ponto que eu gostaria de complementar é sobre as cartas de voo que auxiliam no entendimento da localização dos objetos, algo que não foi mostrado pela imprensa. Às 20 horas e 15 o Centro Brasília informou ao Centro de Operações Militares que o operador da Torre de São José dos Campos estava avistando luzes sobre a cidade, próximo ao marcador externo da pista 15. Também informou que o radar de aproximação de São Paulo tinha contato radar com alvos nas proximidades do aeroporto. O sargento Emílio, do COPM, entrou em contato com a Torre de São José e recebeu essas informações. Às 20:30 foi possível observar um foco de luz sobre a cidade no setor noroeste do aeródromo e dois outros focos próximo ao marcador externo. Os focos aparentavam ser do tamanho da cabeça de um palito de fósforo. Predominava a cor vermelha, mas houve mudanças para amarelo, verde e alaranjado estavam parados, a observação foi feita com binóculo e a olho nu o céu estava claro logo depois o centro Brasília informou o COPM1 que a torre de São José informou que os objetos evoluíram próximo ao papatango Mike Bravo Zulu, o Xingu que vinha de Brasília e que essas luzes tinham interferido no pouso o piloto do Mike Bravo Zulu declarou que quando se aproximou para o pouso observou dois pontos de luz de cor vermelha na radial 150 do VOR de são José dos Campos, sobre o litoral, deslocando-se de leste para oeste. Vocês que acompanham a Atenção Passageiros já sabem que o VOR é um auxílio de navegação aérea, né? Bem, os objetos pareciam estrelas grandes e vermelhas. A aeronave não sofreu qualquer interferência no voo ou nos equipamentos. A iniciativa de observar os objetos partiu do próprio piloto, mas ele não conseguiu se aproximar. O relatório oficial não confirma o que já sabemos. Osiris Silva estava naquele xingu, segundo ele mesmo, declarou em coletivas de imprensa. Enquanto isso, o COPM recebeu informação do operador de aproximação de Anápolis. Ele estava detectando um eco que se deslocava a baixa velocidade na radial 270 do VOR de Anápolis. Essa informação fez com que o COPM acionasse o alerta na base aérea de Anápolis às 10 horas e 1 minuto. Às 22h27, o primeiro F-5 foi acionado da base aérea de Santa Cruz, de calcine Juliette Bravo 1-7. A decolagem foi sete minutos depois, às 22h34. O caça foi vetorado pelo controlador para a proa 180 e informou que tinha um plot de radar e avistava uma luz branca. O plot é um pontinho na tela do radar do controlador que indica a posição do objeto. O caça tentou a aproximação, já sabemos que sem sucesso. O que eu achei curioso foi que os vetores o levaram diretamente para o mar. O que o piloto relatou como um contato do radar a bordo aconteceu a uma distância entre 10 e 12 milhas náuticas do objeto, o que daí entre 18 a 22 quilômetros. A luz ficou branca apenas uma vez. Quando o piloto olhou para o seu painel, a luz já estava vermelha, depois verde voltando para o branco. No primeiro contato visual, o objeto estava abaixo do nível de voo do Juliette Bravo 17, que era de 17 mil pés, quase 5.200 metros de altitude. Logo em seguida, a luz foi subindo até se manter sempre 10 graus acima do horizonte do F-5, que o acompanhou até o FL-330, que são 33 mil pés, mais de 10 mil metros, um pouquinho abaixo da altitude de cruzeiro dos aviões comerciais. As gravações da operação revelam que o caça passou a rojão. Ou seja, ele acionou o sistema de armamento para disparo se fosse necessário. Rojão de fogo é a indicação para os militares de que não se trata de uma missão de treinamento, e sim uma missão real. Às 22h34, o Comando de Defesa Aérea tentou acionar a tripulação do KC-130 para possível necessidade de reabastecimento em voo. Então, às 22h45, foi acionado o Mirage da base de Anápolis, de callsign Juliette Gold. 116. O Mirage conseguiu cinco contatos, em todas elas obteve Judite, mas nenhum contato visual. Judite na linguagem militar é quando existe um contato no radar de bordo um plotzinho no radar do próprio avião. Durante a operação, o Mirage chegou a apenas 3.700 metros do objeto, segundo o relatório de operações de voos de Anápolis. O COPM não obteve contato radar dos objetos, mas verificou plotes no radar do Gama. O Mirage não conseguiu se aproximar ainda mais do objeto, porque ele se afastava em grande velocidade toda vez que o caçador se aproximava, como se fosse uma corrida de gato e rato. Às 22h50, decolou o segundo F-5 de Santa Cruz, o Juliette Bravo 07, que avistou uma luz vermelha que coincidia com as informações passadas pelo plot do operador de radar. O aparelho tentou se aproximar, mas a luz se apagou. O controlador desse voo captou 13 plots de radar na cauda do JB 07, que fez uma curva de 180 graus, mas não avistou mais nada. Às 23h17, decolou mais um Mirage de Anápolis, o JG 98, que não obteve qualquer tipo de contato. Às 23h36, o terceiro Mirage decolou e também não obteve qualquer tipo de contato. Mais um Mirage ficou de prontidão em Anápolis, o JG-103, além de um outro F-5 em Santa Cruz, o JB-09, mas eles não chegaram a decolar. Segundo o COPM, o resultado da operação foi apenas a obtenção de plots na região de São José dos Campos e Anápolis. Como as informações de Anápolis não coincidiram com as informações do radar do Gama, os acionamentos dos caças se basearam mais nos radares da base aérea goiana. Os interceptadores não conseguiram cumprir a missão por causa da velocidade e falta de contato visual com os objetos. Está confirmado que naquela noite foram observados 21 plots nos radares do espaço aéreo brasileiro. Eu particularmente não acredito em disco voador extraterrestre, porque ainda não há evidência de que eles existam. Os OVNIs podem ser qualquer coisa que voe e não se identifica, podendo ser por exemplo, veículos militares sondas, drones, qualquer coisa. A explicação de disco voador é legal e coisa e tal, mas não explica absolutamente nada se a gente não tem evidência. Vocês já se deram conta de como a tecnologia aérea de outros países pode ser avançada? Olha os Estados Unidos, por exemplo. Em 1969, o XB-70 Valkyrie, um super bombardeiro do tamanho do Concorde já era uma peça de museu. Ou seja, ele foi para o museu antes do Concorde fazer o primeiro voo e ele já voava a Mach 3.2 50% mais rápido do que o Concorde e nessa época aqui no Brasil a gente estava desenvolvendo o Embraer 110 Bandeirante eu tô falando que a noite dos OVNIs foi um ataque espião? não absolutamente não. Mas eu vejo a teoria de atividade extraterrestre com a mesma validade. Se todo mundo se contenta com a explicação dos discos voadores, podemos estar deixando de lado outras possibilidades mais relevantes. Se você é do tipo que precisa ver para crer, o podcast sequer é o maior impeditivo. Acontece que a única fotografia do evento, publicada pelo jornal Vale Paraibano, foi confiscada pela NASA e nunca foi devolvida. Com o sumiço dos filmes originais, só é possível ver um registro em baixa resolução em preto e branco na edição do jornal de 35 anos atrás. É, esse fato da NASA levar o a foto abre margens para teorias de conspiração, não é mesmo? Mas se você pensar direito, se uma agência americana está levando uma foto de algum objeto, é porque eles não querem que esse objeto seja descoberto. Ou... O objeto é deles próprios.
1: Portas em manual
0: Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Este é o parecer do relatório de ocorrência do Comando de Defesa Aérea sobre as atividades registradas nas noites de 19 e 20 de maio de 1986. Se você acredita ou não que possa haver vida em outro planeta, vale a pena fazer uma visitinha virtual ao Arquivo Nacional e se divertir com o um acervo de 743 registros de aparição de OVNIs no Brasil. É claro que isso não quer dizer que recebemos 743 visitinhas interplanetárias, mas mas sim que em todas essas ocasiões foram avistados objetos no céu sem uma identificação precisa. É um drone? Uma estrela? Um balão? Uma nuvem? Ou um OVNI? Essas são as perguntas que os profissionais da Força Aérea Brasileira investigam para obter uma resposta satisfatória. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos alteraram a nomenclatura que eles usam para esses fenômenos. Ao invés de ser UFOs, que era objeto voador não identificado Ou Unidentified Flying Object Eles passam agora a chamar de UAP Que é Unidentified Aerial Phenomena Ou seja, muitas das vezes São fenômenos meteorológicos Que causam essas aparições Por isso eles mudaram o nome O CIAN, Sistema de Informação do Arquivo Nacional Está disponível para consulta Digital a toda a população Se você tem um computador É só visitar No fundo ou categoria OVNI É possível ouvir oito gravações Das conversas entre pilotos e controladores aéreos Assim como do Sistema de Defesa Brasileiro na noite daquele dia 19 de maio de 1986. Sacane, vamos lá. E a tal da, da Operação Prato? É dessa época
1: também, não? Não, a Operação Prato é bem mais antiga, né? É bem mais é antiga. É bem mais antiga. A Operação Prato, para quem não sabe, foi uma. Começou a acontecer alguns fenômenos estranhos em colares. Uhum. lá na, na ilha de Marajó, né? lá no, no norte do Brasil, lá no Pará e tal. Isso é bem mais antigo, isso é década de 70, por aí. Uhum. E o que, que os moradores eles falavam? Que eles eram atingidos por uma luz e davam uma ferida neles e tudo mais. E aí o exército brasileiro designou uma equipe para ficar lá em colares durante meses e meses estudando aquilo lá. Fizeram um relatório, aí sim é um relatório, existe esse relatório tá na internet, aí você baixa ele, uh -huh. mas aí são milhares de páginas mesmo, uh -huh. entendeu? E tem foto, tem as fotos, só que o que tem no relatório é xerox da foto, então você não vê você, nada. É parece uma, aquele fax, né? Exatamente. Foto de fax. Foto de fax, é isso mesmo. É uma bola e tal. Mas é um dos eventos aí também que que marcou o Brasil. Na verdade, o Brasil tem três eventos que são marcados, né? Um, o primeiro é esse, que é a Operação Prato. O segundo, que é o, a Noite Oficial dos OVNIs. Sim. E o ET de Varginha. Então, são esses três aí. Por que, ne, por que esses três, né? E por que não todos os outros? Porque nesses três teve o um envolvimento de alguma Força Armada Brasileira, né? Sim. No Exército ou Aeronáutica, no caso da Noite Oficial dos OVNIs. Aham. Então... Esses três aí ficaram bem famosos aqui no Brasil.
0: Eu quero saber a sua avaliação da noite oficial dos OVNIs no Brasil.
1: Aqui no Brasil, o pessoal da ufologia, eles buscam isso aí, né? Da liberação dos documentos oficiais, da saída, daí que vem esses relatórios que você tem e tudo mais, né? Bem, ali, cara, pode ser por tantas coisas, cara, entrevistas dos pilotos, várias entrevistas, uhum. entrevistas que nem foram publicadas, eu já vi desses pilotos também, entendeu? Muitos deles ali falando que aquilo ali é fenômeno atmosférico, cara, entendeu? Uhum. Tem muita coisa, como eu falei, né, existem fenômenos na atmosfera da Terra que é dificilmente você sabe, existe um fenômeno chamado Sprite, por exemplo, Aham. Uhum que é um negócio muito, muito esquisito. Se você olha assim, hoje a gente consegue ter câmeras até que filme o melhor isso e tudo mais, parece que você está sendo atacado mesmo. E como ele surge num lugar, depois ele surge em outro, ele apaga, ele não tem uma constância. Uh -huh. Se você está vendo aquilo, parece que o negócio está se movimentando de forma esquisita. E na verdade não tá porque são descargas elétricas que é, acontecem. São fenômenos
0: atmosfera. eletrostáticos, né? E, eletrostáticos. Eu imagino como foi para os... Navegadores quando estavam lá nas caravelas E viram fogo de Santelmo, por exemplo né? Exatamente isso Fogo de Santelmo é um fenômeno De descargas elétricas que acontece Próximo a tempestades magnéticas É comum em aviões voando Próximo a nuvens carregadas E se caracteriza por mini Relâmpagos que brilham Constantemente no para-brisa. E uma das coisas que chama Bastante atenção nesse, na noite oficial É que um dos pilotos que estava em um Xingu, era o Osiris Silva, que viria a se tornar... Na época ele era da Petrobras, se eu não me engano, da, do seu campo, e ele viria a ser o presidente da Embraer, um piloto de, né, de Altíssima estirpe, e aí isso colocou mais peso na informação. Mas ele, em nenhum momento, ele disse que isso era um objeto é, extraterrestre. Ele fala que tinha luzes e eles tentaram ir atrás das luzes e nunca chegaram, nunca porque chegaram. não chegaria. Se é o um
1: fenômeno, exatamente, não vai chegar. Exatamente, porque isso é uma constância nessas observações, né? De que ah, tal objeto ele move de forma muito rápida e não é uma forma muito linear e tal. Então o que o pessoal defende é o seguinte que não existiria nenhuma nave aqui na Terra capaz de fazer esse tipo de manobra. Mas na verdade você não está vendo a manobra. Uhum. Você está vendo um negócio aparecer num lugar, depois aparecer num outro diferente, depois em outro diferente. Quem disse que não pode ser três, três coisas diferentes? Três exatamente. coisas diferentes. Ou não é a mesma que está se movimentando. Então, isso é muito complicado. Tá, Tem uma coisa que é muito confundida, mas muito confundida mesmo com disco voador, com esse terrestre, que é o tal do raio-bola. Raio-bola. Ah, já ouvi falar disso. Raio-bola é muito confundido. Muito, não é todo mundo que já teve uma experiência com raio-bola, entendeu? Uhum. É esse nome mesmo. É um raio em forma de bola. É isso que ele é. E ele, você já viu um raio se movimentando no céu? Ele tem alguma característica retinha, linear e tal? De jeito nenhum. O raio-bola se movimenta do mesmo jeito. E as pessoas veem raio-bola e elas falam com certeza que é um descubador. E não é. E aí você falou, você não está acostumado, cara? Você olha aquele negócio ali e fala que é de outro mundo, né? Acontece o mesmo fenômeno na aviação.
0: Muitas vezes uma testemunha de acidente aéreo vai ver um avião caindo e quando se pergunta para ela, o que, que você viu? Ela fala, ah, eu vi uma bola de fogo. E na verdade o avião nem tá pegando fogo quando ele está se acidentando. Mas as pessoas têm esse imaginário e eu fico pensando se alguns livros do passado não influenciaram muito essa coisa cultura coletiva que a gente tem de não conseguir explicar um fenômeno e achar que é um disco voador que tem extraterrestre visitando a Terra. Eu li todos os livros do Eric von Däniken Eram os Deuses Astronautas e eu era fascinado por aquilo. Aí o tempo passa e eu estudo mais e eu vejo, nossa, como eu fui né? mal <risos> mal informado pelos livros, né? Que, que já era uma espécie de
1: fake news, só que oficial. Oficializada, ah. exatamente, exatamente, né? E no caso ali da noite oficial dos OVN, né? os pilotos deram entrevista em rede nacional e eles estavam com superiores deles. Sim. Então, se fosse alguma coisa, eles falariam ali na hora. Tanto que nenhum deles afirma nada disso. É igual você falou, né? O cara afirma que ele viu, era uma luz, perseguiram, nunca chegaram. Uhum. Se é alguma coisa que é de. Eles falariam ali. Os superiores deles estavam ali meio que dando apoio pra, pra, pra eles aparecerem, pra eles estarem lá e tudo mais. Então.
0: Uhum. É, inclusive tem a própria contradição em relação aos, aos famosos plots de radar. Exato. Alguns aviões aparecem, outros não aparecem. O que dá toda a característica de ser fenômeno. Porque onde apareceu pode não ser o que estava sendo visto. Pode ser um outro avião voando qualquer ou alguma
1: outra coisa. Então é. E radar, você sabe, ainda mais radar de aviação, tem a sensibilidade, né? Sim. Então algum piloto coloca o radar numa sensibilidade, outro em outra, né? E aí ah, apareceu num, apareceu no outro tá? e tal. Se fosse um negócio, apareceria em todo, igual nuvem, né? Alguma coisa assim muito... Né? Ou um objeto metálico, alguma coisa, estaria uhum. ali no radar.
0: Até nos recentes ataques de Israel à Palestina, tiveram muitos objetos voadores ainda não conhecidos pela sociedade. E ainda nesse tema bélico, o Sakhani levantou um ponto que também me chamou muito a atenção nos vídeos divulgados pelo governo americano. Tem o fato do piloto do caça comemorar, não sei se foi o piloto ou o operador de trás lá, o FCO, mas ele comemora assim que ele travou aquele objeto na mira. Pra quem assistiu Guerra dos Mundos, sabe que em plena invasão alienígena, não dá
1: muito tempo
0: de comemorar a travada de uma mira, né Sakhani?
1: Exatamente. Você vai ficar comemorando, gritando do avião ou você vai mandar bala no negócio, né? Você não vai ficar comemorando. O, o áudio denuncia muito. Porque você vê, se você ouvir o áudio, você vê que o piloto ele não tá nem um pouco preocupado, cara. Ele não é. tá nem um pouco preocupado. O que dá toda a cara aquilo ali de um exercício mesmo militar que tava acontecendo. Ele pegou ali, ele travou, ele comeu. Uhul, travei aqui! Cara, é. se é um negócio que tá sendo atacado, você vai meter bala no negócio <risos> até ele cair ali no meio do mar e depois <risos> você vai atrás, cara. Então não tem, não tem essa. E isso aí que você falou é um ponto muito legal, né? A gente teve os ataques aí, né? Que tão, são terríveis e tudo mais. E todo mundo, de repente, foi apresentado lá ao, a cortina, né? Como que eles chamam lá? Isso. Aqueles mísseis e tudo, que saem voando, tudo de forma esquisita, né? Que Você vê que eles não vão retinho, né? Eles vão atrás dos outros mísseis que são lançados. Sim. Cara, se você tá de longe, se você não sabe o que, que tá acontecendo e olha aquilo ali, o que, que você vai achar que é aquilo? Um é um ataque, cara. Uhum. tem vídeos que o pessoal solta de alguns exercícios que militares que acontecem daqueles daqueles tomahawk aqueles foguetes que são lançados de navio da, dos que não dão certo <risos> dos que não dão certo <risos> que o foguete ele sai e ele começa a dar uma pirueta muito doida tal e depois cai no mar cara se você está de longe de noite vendo aquele negócio fazer aquilo o que você vai achar que é? Aquilo lá é um ataque de outro mudando mundo. De tá é?
0: Mudando de direção rapidamente. Tá mudando de direção
1: rapidamente e depois desaparece do nada. São milhares de exemplos que a gente tem. Busquem informação como é, dizia exata, o E.T. Exatamente, busquem <risos> informação.
0: Agora um presentinho pro pessoal que me cobra músicas nos aviões. Esses vídeos que passamos boa parte da entrevista comentando são mesmo autênticos. Mas como eles chegaram na mídia? Por conta de um guitarrista Pois é, o Tom DeLonge Ex-Blink 182 Que eu sei que o Sacani gosta Ele é líder do To the Stars Academy of Arts and Science E foi um dos responsáveis Por pressionar o Departamento de Defesa Americano para tornarem As imagens públicas E declararem se tratar de UAP Que é o novo nome agora Para Objeto Voador Não Identificado Você conhece o trabalho dessa empresa Sacani?
1: Conheço sim, igual, igual eu falei, né? Nos Estados Unidos, por, por conta do uso da, da FOI aí, né? Uhum. Então, surgiram várias dessas, que acho que não chega nem a ser uma empresa, é uma, tipo uma organização, né? O cara do Blink One Two, ele é famosíssimo nessa empreitada dele aí, de conseguir essas informações e tudo mais. Esse outro cara, que é um diretor de cinema também, tá junto com ele e tudo, porque lá eles sabem que se eles pressionarem, eles vão conseguir essas imagens, uhum. né? Então. É o trabalho dele. Uma coisa, eu até falei nos meus vídeos que eu gravei, cara, eu não vejo problema nenhum, cara. Se existe essa lei lá, os caras que usem mesmo e que vão atrás disso. A gente fica sabendo o que está que acontecendo também, né? Ah, tem pessoal que tem raiva da gente, achando
0: que a gente desacredita disso. E por causa disso, a gente não, não gostaria de ver. Seria a coisa mais maravilhosa do mundo se aparecesse um na nossa frente aqui.
1: Eu saí, eu, eu brinco com o pessoal, cara. Saía de mão dada, eu era o primeiro a estar lá junto <risos> com eles, entendeu? Mas, cara, não tem como, entendeu? Não tem. Não tem.
0: Tá, mas. Conta a verdade pra gente aqui, o um negócio Só entre nós aqui Eu nunca vi um terraplanista Assumir que a Terra é esférica, mas eu sei que você já acreditou no passado nessas visitinhas extraterrestres.
1: Eu posso dizer que eu fui ufólogo mesmo, eu cheguei a fazer várias entrevistas até, pessoal que falava que era abduzido, eu morava no interior de Minas na época, eu ia em fazenda entrevistar pessoal, eu já fiz vigília durante noites <risos> e noites em local que o cara falava, cara, toda semana aparece aqui, eu ia lá... E ficava acampado e nunca vi absolutamente nada. Já levei o cara para fazer um negócio que, que se fez muito... Nessa parte da ufologia ali... Meados da década de 90... Ficou famoso fazer um negócio chamado hipnose regressiva.
0: Ah, sim, eu ouvi falar
1: isso. Porque falava que na hipnose regressiva... Se o cara teve um contato, ele não tinha como. Não uh -huh. tinha como ele escapar. E eu vi vários e a conclusão que se chegava em todos os casos... Chega, era até coisa triste pra caramba, porque chegava em traumas de infância daquela pessoa. Uhum. E que ela acabava usando a imaginação dela, criando que ela teve um contato com um extraterrestre, pra na mente dela, ela cobertar o que realmente tinha acontecido. Uma
0: fuga da realidade.
1: Uma assim. fuga da realidade mesmo. Assim, o que acabava sendo muito triste, né? Porque às vezes a pessoa ela, ela era exposta ali à realidade que aconteceu com ela, né? Uhum. Cheguei a trabalhar com isso até, entendeu? Uhum. E escrevia e traduzia entrevistas e tudo mais e tal. Aí o que, que acontece, cara? O, o meu problema todo com, com a ufologia, até com a astrologia também, tal, até uhum. com os terraplanistas também, né? eu tenho esse <risos> problema... É quando a pessoa, ela começa a usar um negócio para ganhar dinheiro das pessoas de forma totalmente desonesta. Uhum. Aí é que eu comecei a me afastar totalmente. Porque assim, o lance de você pesquisar, ir atrás, tentar entender e tudo, e chegar à conclusão, cara, não é, entendeu? Não é. Aliás, dos ufólogos, eles brigam entre eles por conta disso. Uhum. Então o cara constrói lá no meio do, do no interior de Goiás, uma fazenda e fala que ali você vai estar tá salvo. E ele vende terrenos ali, enganando as pessoas, e depois ele pega aquele dinheiro e ele foge com aquele dinheiro. Uhum. E, ele e as pessoas, o pior de tudo, que muitos ainda dão razão pro cara, entendeu? Nossa. Dão razão pro cara. Até na astronomia o pessoal usa isso com o tal do Nibiru, né? Que vai bater na Terra e tal. E gente famosa já entregou assim, entrega casa, entrega carro, entrega tudo. Então, quando você vê essa desonestidade acontecer, até a parte de pesquisar, uhum. de entrevistar, isso aí eu não vejo problema nenhum, cara. Eu acho que tá. Eu
0: também tá não. fazendo
1: o trabalho dele. Uhum. E aí a conclusão que vai ter, você vai ver o que vai acontecer.
0: Eu, eu não estou comparando exatamente o trabalho de ufólogo com uh, o terraplanista em si a, a ufologia ela busca explicar um fenômeno e ela não chega a uma conclusão Mas ela está pesquisando, como você falou uh, Exceto os que usam isso para ganhar dinheiro Mas o terraplanista é diferente Porque a evidência existe Então ele não precisa pesquisar aquilo então essa é a grande diferença entre o outro.
1: É, não, né? o negócio terraplanista é que você sair na rua e um dia você mata toda a charada, né? E os caras, eles vão <risos> por outros caminhos também. E aí eles têm o negócio todo é sempre é tentar arrancar o dinheiro de alguém. E é o que você falou, né? A conclusão ela é na hora, na cara, né? Então, ah, todos é. que tentaram provar que a Terra plana provaram que ela era redonda. Né? Então, é esse que é o, que é o negócio. Ah, legal. Pô,
0: adorei a sua visita aqui, Sacani. Valeu, okay, agradeço, agradeço muito. Ficou muito legal o nosso papo aqui sobre, os, sobre a noite... Oficial dos discos voadores No Brasil, a casa está sempre aberta
1: Opa, valeu E é isso aí, quanto mais a gente olhar pro céu A gente vai ficar acostumado, quem nunca olha pro céu Quando vê alguma coisa ali Você se assusta, mas fiquem tranquilos que tá é tudo bonito Aí no céu, agradeço você Aí Lito de novo, aí. muito obrigado mesmo. Prazerzão participar aí do, do programa
0: Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. Para esse episódio usamos trechos do Fantástico 19 de maio de 1986.
1: Atenção passageiros.